0: Folge von MBNP. Ja, wir sind ja im Bereich Sport äh, breit aufgestellt. Heute äh, führe ich einen Anruf mit äh, Martin Krüger durch. Hallo Martin, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörern kurz vor.
1: Äh, hallo Max,
0: ähm,
1: also ich bin Martin und bin seit ja, Ewigkeiten eigentlich mein ganzes Leben lang schon Volleyballspieler ähm, und war jetzt auch eine Zeit lang Profi und bin nach wie vor in der zweiten Volleyball-Bundesliga hier in Deutschland aktiv. Und genau, bin heute hier bei dir zu Gast und darf ein paar Fragen beantworten.
0: Alles klar, jetzt äh, du hast es angesprochen, du bist äh, Volleyballer. Jetzt gehen wir gleich mal spezifisch zum Volleyball. Beschreib doch mal dein Spiel im, im Spiel so. Also dein, deine Aufgaben auf dem Feld praktisch?
1: Mhm. Ja, also ich bin schon, seitdem ich, sage ich mal, ähm, wirklich aktiv spiele, ein bisschen Hochklassiger bin ich Zuspieler. Das heißt, ich bin sozusagen der, der äh, der Spielmacher ist. Ich habe eigentlich in jedem, Ball, äh, jedem Ballwechsel immer mindestens einen Kontakt und entscheide sozusagen, wo es lang geht. Ähm, und ich bin auch jetzt im Moment äh, Kapitän in meiner Mannschaft und äh, ich denke, mein Spiel, ja, wie würde ich das am besten beschreiben? Also ich äh, versuche, äh, weil das eben auch Teil meiner Aufgabe ist, immer relativ ruhig zu sein, also dass äh, ich mich vielleicht dadurch auszeichne, dass ich relativ, ähm, also immer, konzentriert bin und manchmal vielleicht sehr ernst aussehe, aber das weniger damit zu tun hat, dass ich irgendwie genervt bin, sondern dass ich mich sehr darauf konzentriere, was als nächstes so passiert, versuche immer der positive Leader zu sein, was ja eben auch Hauptaufgabe eines Kapitäns ist. Ähm und ja, denke einfach, dass das so meine, ähm, dass das mein Spiel auch so ein bisschen auszeichnet. Eben diese positive Art, die ich vielleicht auch ausstrahle versuche das irgendwie auf die anderen zu übertragen. Und dann ähm, eben je nachdem mit meinem Spielwitz, den ich vielleicht ein bisschen mehr habe als andere, das kann durchaus sein, versuche ich da so das Spiel ein bisschen zu öffnen für meine Leute. Und dann, ja, denke ich, das ist so grob ein Überblick.
0: Du, du hast uns jetzt praktisch dein Spiel beschrieben, So bevor du in ein wichtiges Spiel gehst oder allgemein in ein Spiel, hast du, hast du irgendwelche Rituale, wo du sagst, okay, das mache ich vorher, um vielleicht ruhig zu werden oder gerade auch um ready zu sein fürs Spiel? Ähm,
1: also spezielle Rituale habe ich nicht wirklich. Ähm, was ich was ich allerdings gerne mache, ist, wenn, ich, wenn die Möglichkeit besteht, also meistens haben wir ja so Fahrgemeinschaften zum Spiel hin, ähm, aber wenn die Möglichkeit besteht, fahre ich auch gerne mal alleine ähm, und nutze dann einfach halt Musik. Also ich äh, höre dann relativ laut Musik, wenn ich äh, zur, zum Spiel fahre, je nachdem, wo, wonach mir dann halt gerade ist. Aber das ist einfach, um mich dann eben so ein bisschen einzustimmen auf das Spiel. Aber ich habe jetzt direkt vorher keine wirklichen, Rituale, also das.
0: Alles klar.
1: Das habe ich nicht wirklich. Nee.
0: Ja. Und ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen zu deiner Laufbahn. Du hast beim USV glaube ich angefangen ganz ja. früher, bis dann nach Bitterfeld relativ schnell und dann aufs Volleyballinternat Richtig. nach Frankfurt. Wie kam da der Kontakt zustande? Kannst du vielleicht den ganzen Prozess mal so ein bisschen...
1: Ja, äh, wenn ich es wenn doch... Äh, also ich denke, ich habe es noch ganz gut im Kopf. Also du ja richtig gesagt, also ich habe erst in Halle, äh, also hier in meinem Heimatverein äh, gespielt, bin dann nach ein paar Jahren äh, nach Bitterfeld gegangen und habe dann dort äh, mit Bitterfeld ähm, da so ein paar ja, deutsche Meisterschaften gespielt und dann ähm, ging das ja in die Landesauswahl für mich und noch ein paar andere. Also dann für Sachsen-Anhalt sozusagen. Ähm, ja. Oder haben wir Sachsen-Anhalt dann sozusagen vertreten beim Bundespokal. Und ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, welches Jahr das war. Das weißt du vielleicht gerade, hast du vielleicht vor dir, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ähm, wurde ich dort gesichtet. Also nach, ja. nach dem Bundespokal ähm, habe ich eine, eine Nachricht bekommen, dass die erste Sichtung für den Nationalmannschaftskader gemacht wird. Also, da mhm. haben sie aus allen möglichen Bundesländern dann die Leute rangeholt und haben dann, ich weiß nicht, wie viele das dann waren, dass es ja. 40, 50 Spieler gewesen sein, haben sie einen Lehrgang gemacht. Der wurde dann halt durchgeführt, so ein paar Tage. Da wurde ich erstmal nicht berücksichtigt, aber nach diesem Nationalmannschaftslehrgang kam der damalige stützpunkttrainer von frankfurt auf mich zu und hat dann gesagt hier ähm, wie sieht's aus hättest du lust ähm, oder denk mal drüber nach und dann hat er mich eingeladen zu einem probetraining in frankfurt
0: mhm. Der, äh, weil du gefragt hast in welchem zeitraum das war das war so zwischen 2013 so in die richtung glaube ich dass äh, du bist das von 2013 bis 2017 warst du am Internat gewesen. Ja. Genau, du hast auch die Lehrgänge angesprochen, konntest ähm, Jugend, also warst Jugendnationalspieler für Deutschland. Nun ist es ja ähm, als Sportler eigentlich für jeden Sportler eine Art Traum, mal den so berühmten Adler auf, dem Brust, äh, auf der Brust zu tragen. Warst du irgendwie vor Lehrgängen ähm, besonders aufgeregt oder war das irgendwie immer ein bestimmtes, besonderes Gefühl für dich? Ähm, also
1: bei dem ersten Lehrgang, den ich jetzt gerade erwähnt hatte, war das noch nicht so also nicht so ausgeprägt, weil ich da in dem Moment wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig realisiert habe, worum es da eigentlich so richtig geht. Also das war für mich auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ging dann eben erst los, nachdem ich dann in Frankfurt war. Das erste Mal habe ich, glaube ich, für die Nationalmannschaft da in der Jugend gespielt, nach meinem ersten Jahr in Frankfurt. Weil der Stützpunkttrainer in Frankfurt, der Stuart Bernard, der war zu der Zeit gleichzeitig eben auch Bundestrainer für, die, für meinen Jahrgang.
0: Mhm.
1: Und der hat mich da halt mitgenommen. Und ich glaube, da wurde das dann das erste Mal so ein bisschen... Ja, realer oder wirklicher eben sozusagen für mich ähm, bei diesen Lehrgängen. Also ich glaube, das erste Mal habe ich so richtig realisiert, wenn man dann halt zu einem Turnier fährt. Also wenn man dann wirklich, das ist ja wie bei jedem anderen, äh, wie bei jeder anderen Nationalmannschaft so, da wird ein größerer Kader von 24 Leuten ähm, im Volleyball festgelegt oder wurde damals. Und dann wird vor einem Turnier immer noch mal ausge aussortiert, also wer dann mitfährt. Es waren dann, glaube ich, zwölf damals noch, aber jetzt, jetzt in seinem 14. Ähm, und ich glaube, das erste Turnier für mich war das acht, -Acht Nationen turnier damals. Also es ist natürlich... Also, oder ich kann mich an eine Sache noch erinnern, das war in Ankara, die Europameisterschaft. Da war es für mich sehr emotional auch. Also da war das so, wenn dann so die Nationalhymne so klingt und so, das ist, schon, das ist schon was anderes. Also dann, dann merkt man erstmal in dem Moment, was man jetzt eigentlich so erreicht hat und sowas. Das ist schon ganz cool. Also ich glaube, da hat für mich dann auch so ein bisschen der Traum richtig angefangen, dass ich das vielleicht auch mal im Männerbereich schaffen möchte. Und das hat mich dann auch so nochmal ein bisschen extra motiviert. Also wenn man so diesen Schritt dann nochmal machen kann, von Stützpunkt zur Nationalmannschaft, dann fängt das glaube ich so oder hat es für mich jedenfalls so richtig angefangen, dass ich gesagt habe, okay, das will ich weiterverfolgen, soweit es mir möglich ist. Also ja, das will ich austesten und schauen, wie weit ich das schaffen kann. Und ja, das ist schon, ist schon was Besonderes auf jeden Fall, wenn man dann sein Nationalmannschaftsdekor anziehen darf. Und das ist schon echt was
0: Cooles, ja. Und äh, du sprichst es an, vielleicht einfach so ein, zwei Situationen, die dir auf Lehrgängen immer, die du immer besonders lustig fandest oder die dich einfach geprägt haben. Kann, fällt dir ja. da was ein?
1: Also bei, bei Lehrgängen speziell äh, würde ich jetzt gar nicht so sehr, was mich da, also das Training an sich, natürlich war das immer cool und das war auch sehr, sehr intensiv, aber das war jetzt nichts super Spezielles. Ich fand eher, was für die Lehrgänge immer ziemlich cool war, für mich war, waren diese Teambuilding-Maßnahmen, die wir dann auch hatten, also dass wir dass sich unser Trainer halt so ein paar verrückte Sachen hat einfallen lassen. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir, dass wir einmal in die Stadt gehen mussten und dann so auf dem Marktplatz sollten wir dann die Nationalhymne singen und solche Sachen. Also auch irgendwie Unterschriften sammeln und also Bilder machen mit Fans, die unsere Trikots anziehen und solche Sachen. Also da mussten wir halt auf die Leute zugehen und so ein paar Sachen machen. Das war schon ganz cool. Also haben sich dann also das war für mich immer diese Lehrgänge waren für mich einfach immer cool weil du dann ja auch mit deinen Kumpels dann ja. äh, einfach über Wochen da zusammen bist und äh, so ein bisschen Spaß hast jetzt mal abgesehen vom Volleyball ähm, ja ich denke das war für mich immer so ein auch ein echt cooler Anreiz also dass man dann immer sagt okay das sind, sind jetzt ist zwar sind zwar harte Wochen aber sind auch coole Wochen dadurch dass man mit seinen Kumpels da einfach zusammen ist und zusammen leidet sozusagen wenn man da ja. zweimal täglich ja. trainiert das ist schon ist schon cool gewesen.
0: Du, du hattest ähm, diese ganze Nationalmannschaftsgeschichte, hat angefangen durch das Internat in Frankfurt. Ähm, ein, welchen Stellenwert hat das, ähm, für dich das Internat, dass du da hingehen konntest? Und ähm, gibt es so ein, zwei Sachen aus dem Internatsleben, die dich besonders geprägt haben? Also,
1: Frankfurt ist, denke ich, mit einer meiner wichtigsten Anlaufstellen gewesen. Einfach, weil es für mich dort nochmal so den richtigen Sprung gab. Also, ich kam ja von zweimal Training in der Woche in Bitterfeld, was ja jetzt nicht wirklich viel ist. Und dann in Frankfurt dort waren es dann auf einmal sieben, sieben Einheiten die Woche. Und ich hatte dort eben mit Stuart Bernard einen Trainer, von dem ich nach wie vor denke, dass er derjenige war, der mich so richtig gut ausgebildet hat und auch auf ein ganz neues Level gehoben hat zu der Zeit also die Station Frankfurt generell hat mich einfach vorbereitet auf alle Sachen, die danach kamen also auch mental weil Stuart Bernard damals, der war auch ein harter Hund, wenn man das mal so sagen darf also der war schon sehr, sehr streng und auch hat mir aber jetzt mal außerhalb vom Volleyball auch viele Sachen beigebracht, also so Disziplin und Pünktlichkeit und solche Sachen, die man auch generell einfach mal braucht, ja. Also jetzt mal nicht nur Sport, sondern ähm, allgemein. Ähm, also der Trainer, also Stuart definitiv ist für mich also ein Trainer, der mir einfach im Gedächtnis hängen geblieben ist und auch immer im Gedächtnis bleiben wird. Ähm, und ja, generell einfach so die, die, die Zeit in Frankfurt, ähm, das, das ist so, wie ich es ja gerade beschrieben habe. Also wenn du im Internat wohnst, bist du einfach auf engstem Raum mit äh, denselben Leuten über mehrere Jahre. Und jetzt auch so mal ein Beispiel, Mirko, ähm, kennst du ja selber auch. Also der, ähm, das ist jetzt auch ein Freund, den ich mein ganzes Leben lang haben werde. Also ich habe da auch Leute kennengelernt, mit denen ich nach wie vor Kontakt habe. Und das, ähm, also Frankfurt hat mir jetzt außerhalb vom Volleyball auch relativ viel gegeben, sage ich mal. Ja, also das ist schon... Ähm, war schon echt cool dort und das ist auch eine Zeit, die ich, an die ich auch gerne zurückdenke. Also es sind viele Sachen dort äh, auch passiert, wo ich sage, dass, ähm, äh, da bin ich echt froh, dass ich dann die Chance hatte, da hinzugehen. Also
0: muss man so sagen. Und ähm, du sprichst auch an, dass Frankfurt äh, sicher eine der besten Jugendorganisationen im deutschen Volleyball ist oder ähm, auf jeden Fall für dich eine wichtige Anlaufstelle war. Wie war, wie war die Organisation, also hattet ihr, einen extra, also hattet ihr in der Halle direkten Kraftraum mit drin? So mal, wie man es zum Beispiel aus Amerika, aus einer ähm, amerikanischen Profiliga kennt, die haben alles an einem Ort gebündelt, wie lief das ab?
1: Also das war etwas also nicht kompliziert, also wir hatten natürlich unser, unser Internat, also da wo wir gewohnt haben, das hatte auch eine etwas kleinere Halle und einen Kraftraum. Also in einem Gebäude sozusagen. Ja. Aber die eigentliche Halle, in der wir unsere normalen Trainingseinheiten dann gemacht haben, die war in der Schule. Also okay. wir sind ja von unserem Internat immer zehn Minuten zur Schule gefahren, und die hatten eine ganz, ganz neue Halle. Also die wurde, in dem ich glaube, die wurde, als ich da war, wurde die gerade fertiggestellt. Also das mhm. ganz neues Ding gewesen, ein Riesenteil, richtig, richtig gute Halle. Und da hatten wir dann auch unsere Spiele. Okay. Das heißt, wir haben meistens so diese die Vormittagstrainingseinheiten, also so wenn oder die morgenseinheiten morgenseinheiten. Die haben wir immer in unserem Internat gemacht in der kleineren Halle und auch die Krafteinheiten logischerweise dort. Und manchmal, wir hatten auch dienstags immer Schwimmen, das war auch in der Nähe, das war einfach nur 50 Meter weiter, war eine Schwimmhalle, weil in dem Internat waren ja nicht nur Volleyballer, das waren ja auch ja. Schwimmer, Leichtathleten, badmintonspieler und so. Also aus unserem Internat kamen ja hier so Caroline Schäfer und, und Gesa Krause, die das, das waren alles Leute, die bei uns da im, im Internat waren zu der Zeit.
0: Ähm. Du, also schon alles relativ professionell auch aufgebaut, so von ja. den Wegen her und so. Ja. Inwiefern hattet ihr vielleicht ähm, eine Art Stab, dass man auch abseits mit euch geguckt hat, dass ihr ein Physio hattet, dass ihr vielleicht jemand hattet, der auf eure Ernährung geguckt hat? Hm? We weiß nicht.
1: Ja, Also Physiotherapie war auch äh, direkt an unserem, weil wir waren ja ähm, dieser OSP, der da direkt war, äh, wir waren ja direkt da an dem Frankfurter Fußballstadion und da ist ja ein, das ist ja ein Riesenkomplex dann auch daneben und da war unser Internat und wir hatten unseren Physio auch da auf diesem Komplex. Also wenn wir da hin wollten, dann sind wir da einfach aus unserem Zimmer raus ins nächste Gebäude und da war dann der Physio, der Arzt und dann eben auch die Ernährungsberaterin. Die war dann auch dort. Ernährungsberatung war, ja, das wurde mit uns, ja, so, also es wurde schon gemacht, also wir mussten ein, ein, ein Ernährungsprotokoll führen und dann wurde uns halt gesagt, hier, da kann man ein bisschen was machen, aber das ist, denke ich, da muss man immer schauen, also wir waren damals ja auch so 15, 16 und sowas, das, das war, da bin ich auch ehrlich, das haben wir als, als Sportler damals noch nicht ganz so ernst genommen, glaube ich. Also das war dann, das wurde zwar gemacht, aber ja. und es wurde auch darauf geachtet, aber wir als Spieler haben das, glaube ich, damals noch nicht so richtig verstanden.
0: Ähm, ich denke aber, dass das mittlerweile auch deutlich zunimmt, einfach der ja. Stell, Stellenwert von Ernährung einfach im definitiv, Sport.
1: Definitiv. Also es ist ja auch bei mir, das hat sich ja bei mir auch deutlich verändert, also so im Laufe der Zeit hat sich das bei mir komplett gedreht. Aber auf jeden Fall, das wurde gemacht und eben Physiotherapie, das ging auch alles ohne Probleme. Also wenn irgendwas war, sind wir einfach hingegangen, ähm, haben gefragt, ob wir einen Termin kriegen, beziehungsweise ob sie Zeit haben. Das, das konnte dann alles geregelt werden, das war kein Problem. Und so hatten wir auch ähm, die Leute, die für uns jetzt mal außerhalb vom Sport verantwortlich waren, die Leute, die halt auf uns aufgepasst haben sozusagen, die Pädagogen, die da
0: mhm.
1: geschaut haben, dass wir halt nicht was es ich mitternachts durch die Welt laufen, sondern dass wir halt da sind. Ähm, die haben sich eben auch um, um uns gekümmert, die haben uns zur Schule gefahren teilweise und so. Also das hat schon alles gut funktioniert. Uns, uns wurden Getränkekästen jede Woche zur Verfügung gestellt. Also wir hatten wir hatten schon eine echt gute Ausrüstung. Also wurden gut ausgestattet und äh, äh, Wäsche konnte da gewaschen werden. Also es war alles, äh, alles da, was man so brauchte. Ähm, das also ist, ist war kein
0: kein schlechtes Leben dort, Sachen, nur so dann, dann natürlich auch die Möglichkeit einfach am, an einer Art Stützpunkt, oder ihr wart ja direkt am Stützpunkt, sich da schon relativ, auch in jungem Alter, gleich auf Volleyball zu konzentrieren.
1: Ja, das war ja, das war ja die, der, die ganze Idee dahinter, dass ähm, die, die an dieses Internat gehen, die sollen eben wirklich ausgebildet werden, um dann später professionell zu spielen, also das war ja für mich dann auch, sage ich mal, der Anreiz. Also, dass eben der Schritt nur dann gemacht werden sollte, wenn man eben auch wirklich da voll dahinter steht und das auch voll durchziehen will, weil das ist schon, also man muss dann auch auf vieles verzichten. Aber das, das war für mich in dem, in dem Fall überhaupt keine Frage, weil ich das so, so sehr wollte, dass das für mich kein Problem war.
0: Du Du sprichst äh, dieser... Art von Verzicht an, inwiefern muss man vielleicht auch ähm, die sportlichen Sachen dann über sein Privates stellen, wie, wie sieht so ein Verzicht aus oder gab es vielleicht auch Situationen, wo du dir gedacht hast, oh scheiße, da ist jetzt äh, eine Feier, wo ich eigentlich gern hin würde, aber morgen ist, äh, keine Ahnung, Nation und der ja. geht vor
1: das zieht sich definitiv also die, bis jetzt durch mein ganzes Leben durch, sage ich mal so. Also es ist halt, ähm, das muss man sich vorher bewusst sein, das wird einem auch vorher deutlich gemacht, ähm, dass wenn man so diesen Schritt geht, also wirklich, dass wenn man in dieses Professionelle gehen will, dann wird einem gesagt, dass Schule und Sport, also in dem Moment ist die Schule dann immer noch an erster Stelle gewesen, dann der Sport und dann das Private. Also es ist halt wirklich dann eine ganz klare Reihenfolge, die da vorgesetzt wird, ja, und daran sollte man sich in dem Fall auch halten, also das ist dann immer so eine Sache, man muss dann abwägen für sich selbst, ob man das will oder nicht. Ja, also das. Es kam oft vor, dass, dass man vielleicht seine Freundin besuchen will, dass das aber nicht geht, weil man hat ja Training und man kann da nicht einfach nicht hingehen oder man hat einen Lehrgang oder man hat ein Spiel. Also es ist schon, äh, oder ja, wie du sagst, so Feiern gehen oder sowas. Das sind ähm, Sachen, die man dann eben nicht jedes Wochenende machen kann. Ja? Oder das, das ist schon ähm, für die, die das eben, in Anführungszeichen brauchen oder die das eben wollen ist sowas echt schwierig für mich war das nie ein Problem ja ich das so oder so also so groß feiern gehen in Clubs oder so habe ich noch nie groß gemacht ähm, deswegen war das für mich auch kein Problem und für mich ich, für mich war das damals auch keine Frage also ich habe da halt wirklich gesagt okay das dafür bin ich jetzt hier und dafür mache ich das auch gerne und, ähm, das ähm, ja, ich, es war schon öfter so. Also für gerade, gerade der Wechsel nach, nach Frankfurt. Ich habe ja da das Bundesland gewechselt. Und da musste ich von einem, äh, ich war damals noch im G8-System in der Schule. als heißt 12 Jahre und dann habe ich also mit Abi in zwölf Jahren sozusagen. Und in Hessen waren es 13. Mhm. Das war für mich auch so ein Ding. Also ich habe ja dann auch sozusagen meine Freunde hier gelassen und musste dann ein Jahr länger in die Schule. Und das war dann für mich auch wieder so, die waren dann fertig und ich war dann zu Hause oder in Frankfurt und hatte noch ein Jahr vor mir und die waren dann alle weg und ich musste aber da trainieren und Schule machen. Also es ist schon, es hängen viele Sachen mit dran und das, da, da muss man sich vorher gut überlegen, ob man das möchte, aber für mich hat das super funktioniert, weil ich eben von vornherein wusste, okay, das, das will ich machen und das ist, eine super Chance, die kriege ich nicht nochmal und das hat sich ja dementsprechend auch gelohnt, weil Frankfurt hat ja für mich noch ganz andere Türen geöffnet. Also
0: ähm, das, ja. Also du kamst dann letztendlich immer wieder an den Punkt, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich brauche das nicht, weil ähm, Volleyball macht mich glücklich, das ist das, warum ich hier bin, jetzt erstmal der sportliche Erfolg und dann vielleicht Privates, oder?
1: Naja, ähm, ich denke, es hing auch äh, viel damit zusammen, dass ich dann eben auch gesagt habe, meine Eltern äh, standen ja auch mit so ein bisschen dahinter. Also ich hätte ja nicht nach Frankfurt gehen können, wenn meine Eltern mir das nicht auch finanziert hätten und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, wenn ich, äh, da muss man sich immer so auch vorhalten, wenn man eben gegen gewisse Regeln dort verstößt in dem Internat, dann kriegt man eben auch Abmahnungen und solche Sachen. Ja. Und wenn man dann zu viele bekommt, dann fliegt man halt raus. Ja. Und das ist eben für mich so eine Sache gewesen: warum soll ich diesen ganzen Stress auf mich nehmen, äh, wenn ich dann am Ende wieder alles vor die Wand setze, nur weil ich halt den Regeln nicht folgen kann und dann gleichzeitig meine Eltern dann noch mit reinziehe, die mir das, die sich wahrscheinlich echt äh, oder die viel auch aufgeben mussten, um mich dahin zu schicken. Ja, also das, ähm, das waren alles so Faktoren, die für mich dann da reingespielt haben. Also da muss, das war für mich keine schwere Entscheidung. Also mich, also entweder mich dafür zu entscheiden, wofür ich auch wirklich da bin, also für Volleyball, oder ob ich da so vielleicht mal feiern gehe oder so. Also es war für mich keine schwere Entscheidung. Das, das, ja. Aber ich habe auch Leute erlebt, die, die halt gesagt haben, ihnen ist der Sport nicht so wichtig, aber das war dann, die haben es dann eben nicht so weit geschafft vielleicht, ja. Das ist dann einfach, da trennt sich dann so ein bisschen Spreu vom Weizen. Ja.
0: Das, das ist auch immer, ähm, immer was, was man auch immer wieder hört, so, warum bei Sportlern, wenn die in Gesprächen mit äh, Reportern sind, zum Beispiel, warum haben sie es geschafft und warum andere nicht, dann einfach, die, das ist dann der eine Prozent mehr, den man vielleicht da mehr reinlegt, so, und der entscheidet dann. Ähm, ja. du, du hast die anderen Türen angesprochen, bis dann, bis dann ans College, ähm, im Basketball zum Beispiel, spricht man immer von dem Recru Rekrutierungsprozess. Mhm. Äh, Gab es das bei dir auch? Oder wie war da der Weg ans College?
1: Das war etwas, also das also angefangen hat die ganze Geschichte mit Amerika Relativ früh, mein Bruder war damals für ein Jahr in, in der High School in Kalifornien. Äh, das war so ein Austauschprogramm, was er mit seiner Schule da gemacht hat. Und da war ich das erste Mal, glaube ich, in, in Amerika so also richtig. Ja. Und da, also um meinen Bruder mal zu besuchen. Ja. Und da habe ich das alles das erste Mal gesehen. Also, wie so eine Highschool aussieht, wie so eine Volleyballmannschaft da aussieht. Und zu der Zeit habe ich ja schon gespielt. Da war ich, glaube ich, 13 oder so. Ähm, und ich glaube, das hat so den ersten, also das, das war so, was auch bei meinen Eltern vielleicht so die Idee geweckt hat, naja, vielleicht will das Martin auch mal machen. Irgendwie so. Und dann ist das alles, ging das ja alles weiter, Bitterfeld, Frankfurt. Und dann ein Jahr vor meinem Abitur, also ich glaube in, genau, in der Ende der zwölften Klasse, ähm, haben dann meine Eltern, kamen dann auf mich zu und haben so gefragt, naja, was denkst du oder was möchtest du denn machen? Und für mich war die Entscheidung, entweder ich mache professionell Volleyball gleich, also mache mein Abi und dann ja. gleich erste Liga oder ähm, ich mache Studium. Ja. Das Problem war, natürlich haben sich meine Eltern ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, naja, nur Volleyball ist etwas schwierig, weil mit Volleyball alleine äh, ja. kommt man, also kommt man in Deutschland leider nicht ganz so weit, also rein finanziell auch. Und es ist eben auch nicht sicher, weil man muss sich nur einmal verletzen und dann ist der ganze Spaß vorbei. Ja. Ähm, und da haben meine Eltern halt eher gesagt, also und ich war natürlich in dem Moment, also ich wollte unbedingt Volleyball spielen. Das war für mich immer, ich wollte ja immer noch Nationalmannschaft, Profi, also das war für mich, ähm, das musste auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise mal passieren. Und dann haben meine Eltern gesagt, naja, überleg dir das mal, hier Amerika, wie wäre es denn, da kannst du ja eigentlich beides machen. So. Ja. Und das fand, ich, das fand ich in dem Moment eigentlich ganz cool, so die Idee. Aber dann war da natürlich auch wieder die Frage, wie geht man da vor? Und, was, und dann hängt ja auch viel dran. Du musst ja dann deine Familie da zurücklassen, deine Freunde und so. Also, da, das war schon nicht ganz so einfach. Und dann haben wir uns aber dazu entschieden, das erstmal anzufangen. Also, diesen ganzen bürokratischen Prozess, da musst du ja einen Haufen Sachen, also dieser ganze Papierkram, das ist so viel. Da haben wir uns erstmal ähm, eine. Bei Facebook habe ich mich damals mit jemandem äh, zusammengetan. Es war eine Vermittlerin, die, die eben deutsche Spieler oder ich weiß nicht, ob es nur Deutsche waren, aber hat es auf jeden Fall vermittelt an amerikanische Colleges. Und der habe ich dann so gesagt, naja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und da hat sie mir halt gesagt, ja, hier, man muss ein Video machen von sich. Man muss sich ein bisschen vorstellen, was man macht, welche Position man spielt. Und dann hat die dieses Video genommen, also man musste dann sozusagen ein Highlight-Video so erstellen.
0: So ein Highlight-Tape einfach mit genau, also ir ein irgendwelche krassen Angaben dann äh, reingeschnitten ins Highlight-Tape und dann auf nach Amerika geschickt, äh, Martin Krüger.
1: Naja, also so, so ähnlich, ja. Also man muss halt dann, wie, wie man es halt macht, ja, und das ist so eine Vorstellung einfach, ja, dass man ja, so ein ja. bisschen zeigt, was man eben macht. Und dann hat sie dieses Video genommen und hat das verschiedenen Coaches gezeigt und dann haben sich diese Coaches bei ihr gemeldet und sie hat mir das dann weitergegeben. Und dann war für mich aber erstmal klar, ich wollte, wenn überhaupt, dann wollte ich ins Warme, ins Warme. Ja, also es war so äh, war für mich so Florida oder Kalifornien, das wäre ganz schön. Und dann hatte ich tats tatsächlich eine, eine Anfrage von Concordia damals, das war eine Uni in, in Kalifornien, und da bin ich tatsächlich mit meinen Eltern ähm, zum Probetraining hingeflogen. Also ich bin dann nach Kalifornien geflogen und war dann dort für ein paar Tage und habe mich mit denen getroffen und habe dann mit denen trainiert. Und da ist es dann aber an der, am Geld gescheitert, weil das natürlich sehr, sehr teuer ist alles dort drüben. Also das hört man, glaube ich, auch ständig, dass eben ja, Schule in Amerika ist sehr, 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 sehr teuer die hatten eben nur 50% Scholarship für mich, also so ein Stipendium. Ja. Das war in dem Fall nicht genug, weil das eine private Uni war und die waren einfach extrem teuer. Das ging dann nicht. Und dann war ich wieder zu Hause in Deutschland und habe eine Nachricht gekriegt von einem ehemaligen Teamkollegen aus Frankfurt. Der war mit mir in Frankfurt zusammen, als ich das erste Jahr dort war. Das war sein letztes Jahr und der ist danach, nachdem er sein Abi gemacht hat in Frankfurt, ist er auch nach, nach Amerika, nach, nach Florida gegangen. Und der hat gehört, dass ich einen Verein suche und hat dann oder einen College und der hat dann mit seinem Coach gesprochen in Florida und die suchten in dem Moment zufälligerweise eben gerade einen Zuspieler und das war für mich dann sozusagen das Glück, weil sie dann mir automatisch sozusagen das höchste Stipendium angeboten haben, was sie haben oder geben durften ja. und das war für mich, sage ich mal, dann so das Glück einfach. Das war dann im machbaren Bereich, also auch finanziell, war in Florida, war alles schön und dann wäre eben dann auch jemand da gewesen oder war jemand da, den ich kannte.
0: Ja, auch immer, glaube ich, ein äh, wichtiger Faktor, dann wenn man in einem frem fremden Stadt, fremden Land ist, dass dann einfach... Äh, Kontakt zu jemandem ist, den man kennt.
1: Ja, also das war dann, dann habe ich mit der, mit der Uni so ein bisschen Kontakt gehabt. Und dann haben wir uns das so, ähm, E-Mails hin und her. Und dann habe ich mit der Vermittlerin immer mal so ein bisschen gesprochen. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, ähm, dann habe ich sozusagen von der Schule auch das okay bekommen. Du musst ja dann deine, deine Zeugnisse hinschicken, deine Zeugnisse okay. übersetzen. Und dann musst du das da hinschicken lassen. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ähm, und dann hatte ich dann am Ende irgendwann das Okay der Uni. Also sie haben dann gesagt, ja, das, das würden wir gerne hier haben, dich könnten wir gerne aufnehmen. Und dann war das für mich dann eigentlich äh, entschieden, weil das war ähm, für mich eben die Möglichkeit, ein Studium zu machen, ein Bachelorstudium und gleichzeitig Volleyball weiterzuspielen auf einem relativ guten Niveau. Ähm, und dann waren sozusagen beide Seiten... Glücklich, also meine Eltern waren etwas beruhigt, dass ich dann eben auch meine, meine akademische Laufbahn sozusagen ein bisschen weiter treibe und ich konnte halt beides machen und gleichzeitig eben das Land sozusagen ein bisschen kennenlernen und die Sprache, das bringt dann ja sowieso weiter. Ja. Ähm, ja, also es war ein langer Prozess, aber definitiv war es das alles wert, ja.
0: Du, du sprichst es an, dass man klar auch das Leben und so kennenlernt. Ähm, nun ist ja das Leben in Amerika und gerade auch in Kalifornien in warmen Regionen ja komplett unterschiedlich zu dem Leben in Deutschland. Mhm. Kannst du auf dem Punkt vielleicht mal kurz ähm, eingehen? So für dich, äh, das Leben in Amerika, in USA, was hat was hat das für dich so besonders gemacht? Oder was zeichnet das für dich aus?
1: Ja, also ich sage jetzt immer, also Leute, die mich da nach meiner Zeit fragen, also die Zeit in Amerika war für mich bis jetzt glaube ich so die schönste Zeit meines Lebens, die ich hatte, also ich war ja insgesamt vier Jahre dort und das war einfach so dieses Gesamtpaket, also ich mag die, das Land generell, also ich mag die USA ja sowieso sehr gerne und einfach dieser Lifestyle da drüben, also wenn man in Florida eben ist und man was mich damals so in Anführungszeichen verzaubert hat, sage ich mal, ist ja wirklich, dass man da aufwacht und es ist einfach jeden Tag warm und es ist jeden Tag Sonne und wenn du an den Strand fahren willst, dann machst du das, weil der ist nebendran ja, und das ist einfach, ich weiß nicht, ja, da wacht man einfach auch anders auf gleich. Also es ist total, total verrückt gewesen. Das erste Jahr, was ich dort hatte, war anstrengend, weil... Natürlich, also ich konnte viel verstehen, weil ich eine relativ gute Englisch-Ausbildung hatte in der Schule, aber das, das Reden war für mich halt schwierig, weil man dann so natürlich ein bisschen zurückhaltend ist und so und es hat alles ein bisschen gedauert, bis, bis ich dann den inneren Schweinehund so ein bisschen überwinden konnte, um dann mal einen Mund aufzumachen, mhm. aber da kam mir das auch entgegen, dass die Amerikaner sehr, sehr offene Leute sind, also die die sind auch sehr interessiert. Also wenn jemand aus einem anderen Land kommt, dann wird also war bei mir jedenfalls so, dass da alle auf mich zugekommen sind und dann gefragt haben, ja, wer bist denn du und wo kommst du denn her und was machst du hier und was studierst du und welchen Sport spielst du und wo wohnst du denn und so. Also das, das war am Anfang so ein bisschen viel, ja, das, da war ich immer so, okay, wer seid ihr eigentlich, aber... Da hatte ich dann auch wieder Glück, dass ich anscheinend wirklich in einer guten Gegend war, wo ich dann auch heute, ich habe von dort auch Freunde fürs Leben gehabt. Also ich war bei manchen Leuten da auf der Hochzeit, ich war Trauzeuge bei meinem besten Kumpel da aus Amerika. Also es sind alles so Sachen, die sich dann nach und nach entwickelt haben. Und generell einfach dieses, also weil man das aus Deutschland einfach nicht kennt, dieses Zusammenspiel zwischen Uni und Sport, also das hat da so gut funktioniert, die Absprache zwischen den, den Trainern und den, den Professoren, das war einfach so cool. Also die, die Professoren selber, die haben, wenn man da mal mitten in der Woche weggeflogen ist zu einem Spiel und gesagt hat, ja, ich bin die nächsten zwei Tage jetzt nicht da, da haben die Professoren, da waren die nicht sauer, sondern da haben die gesagt, ja, cool, viel viel Erfolg. Und ne, also das war dann, die, da hatten die Sicht auf den Sport war da ganz anders. Also die Wertschätzung da drüben, das war sowas, was mir so richtig richtig gut gefallen hat. Ja. Deswegen bin ich auch da nicht weggegangen. Also ich war ja dort in Florida vier Jahre lang an derselben Uni und hätte theoretisch auch woanders hingehen können, also weil ich auch Angebote gekriegt habe dann von anderen Unis. Aber ich wollte da einfach nicht weg, weil ich das so schön fand, also weil die, die Uni war relativ klein, also man, man kannte sich untereinander, das war sehr familiär dort. Und ähm, die Wertschätzung des Sports, das fand ich da so genial, Also weil man das hier in Deutschland, glaube ich, nicht unbedingt so mitbekommt. Also gerade im Volleyball ist das nicht so. Also ähm,
0: einfach das Leben am College als Sportler, ähm, was, was macht das so besonders? Ist das dieser, dieser Zusammenhalt, ist das dieses Feier, Feiern auch der Uni-Organisation? Weil alle, die auf der Uni sind, hört man ja immer wieder, die stehen dann komplett hinter ihrer Uni und ähm
1: also das ist das kann ich auf jeden Fall bestätigen das ist so ein dieser Spirit den man dann hat ja, von der Uni dass eben egal welche Sportart man macht man unterstützt sich gegenseitig also wenn ja. jetzt wenn das Basketballteam ein Spiel hat dann geht halt das Volleyballteam und das Footballteam und, und, und feuert die an also das ist so eine die ganze Uni das ist so ein Zusammenhalt und das ist echt also das ist so eine Sache, die ich halt einfach vorher nie kannte, also so richtig, und das habe ich nie also das, das kannte ich so einfach noch nicht, und das hat mir einfach super imponiert, ich fand das so cool, dass einfach Sport generell dort und vor allem an der Uni eine komplett anderen Stellenwert hat als hier. Also als in Deutschland meine ich jetzt. Also dass man da einfach richtig gemerkt hat, dass jeder, der da irgendwie einen Sport macht, ist da voll dabei und brennt da auch für, und die, die unterstützen dich und die machen und tun. Und das war für mich also auch wirklich eine Sache, die mir nach wie vor, die mir auch so ein bisschen fehlt. Also ja. das, das, das ist sowas, wo ich mir wünschen würde, dass das vielleicht hier so mal ein bisschen mehr kommt. Also dass man dass man eben nicht nur eine Sportart hat, die irgendwie gehypt wird, sondern dass alle Sportarten sich gegenseitig so ein bisschen vielleicht unter den Arm greifen oder sowas auch. Aber, Aber
0: das, das hört man ja immer, ja immer wieder leider, dass das... Ähm so im Sport die größten Unterschiede zwischen Amerika und äh, Deutschland sind, was woran woran liegt das? Wie kann man da vielleicht das aufheben, so ein bisschen um diesen Spirit, ich will nicht sagen, zu transferieren nach Deutschland, aber so ein bisschen ein Stück davon nach Deutschland zu bekommen? Das ist,
1: das ist eine Frage, äh, da, da würde ich dir gerne eine Antwort darauf geben, aber ich habe keine, weil Dafür ist das System hier, also die Systeme, die da sind, so unterschiedlich. Ja. Ja, das, ähm, Weil in Amerika ist ja eben, Sport und Uni kann man dort sehr gut miteinander verbinden, weil das alles in einem sozusagen ist. Aber ich habe es ja auch dann probiert, sozusagen, als ich dann wiederkam, habe ich das ja auch versucht. Also ich wollte ja dann ähm, auch eben wieder weiter professionell spielen und dann aber gleichzeitig studieren. Aber mhm. das von der Uni da komplett abgelehnt. Also die haben halt gesagt, das geht gar nicht, das können wir nicht machen. Also ja. da, da, ist die, da ist der Spielraum einfach überhaupt nicht da. Die Toleranz vielleicht auch einfach. Ja, man wird dann einfach nicht so wirklich unterstützt. Und ich glaube, das ist dann nur für einzelne Sportler möglich, die halt wirklich Weltspitze sind oder so. Da kann man da vielleicht irgendwas machen, aber... Ja. Dafür ja, sind die Systeme einfach zu unterschiedlich, glaube ich, dass man da das miteinander irgendwie vergleichen könnte. Ja, deswegen, ja, deswegen kann ich dir da jetzt wirklich keine richtige Antwort drauf geben. Ja. Ich, ich wünschte, ich hätte eine. Das ist sehr schwierig.
0: Wir haben über die Organisation am Internat und äh, am College, äh, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber wir sind ja gerade beim College ähm, und das Internat war ja auch schon professionell inwiefern hat sich, haben sich die beiden Organisationen nochmal unterschieden?
1: Das College und das, äh, ja. meinst du? Ja, ja. Was ja. ähm, war da anders. Ja, gut, also ich, ich glaube so insgesamt war, war es am College ein bisschen einfacher, weil eben wirklich, wie du das schon vorhin so gesagt hast, das war wirklich alles an einem Fleck. Also es war alles auf einem Campus, du hattest deine, du hattest deine Deine Halle, wo du halt dein Training gemacht hast und dein, dein Kraftraum war in derselben Halle. Also das war dann immer so, du konntest vom Training direkt ins Krafttraining oder umgekehrt. Das war alles eins, das war sehr, sehr einfach. Und eben mit der Schule, die war eben auf demselben Gelände. Also das war alles dicht beieinander, deswegen war es ziemlich einfach. Physiotherapeuten waren eben auch dort, also das war genau dasselbe. Ja, Da konntest du einfach hin, wenn du das wolltest. Konntest einfach hingehen, brauchtest auch nicht wirklich einen Termin. Also wenn da jemand frei war, dann wurdest du halt drangenommen. Ähm, das war, also ich habe ja auch nicht auf dem Campus gewohnt. Also ich habe ja äh, mit einem Teamkollegen mir ein Haus gemietet dort, ähm, was eben fünf Minuten Fußweg von der Uni weg war. ja. Ähm, dementsprechend war das ein bisschen anders zum Internat, also da war ich sozusagen, also in Amerika war ich relativ selbstständig, da hatte ich halt mein eigenes Haus mit meinem Teamkollegen zusammen und da mussten wir uns eben kümmern, ja, was, was wir ja auch so wollten und im Vergleich zum Internat, wo dann eben die Pädagogen da waren, die sich da so ein bisschen mehr gekümmert haben und auch geguckt haben, wann du vielleicht mal auf dein Zimmer solltest und sowas und das wollte ich halt nicht. Also ich, es war dann ein bisschen was anderes. aber ja, was war da jetzt noch groß anders? Also es war ähnlich. Ich würde aber trotzdem sagen, dass so die, was alleine das Training angeht, also das, die, die, die Intensität des Trainings und vielleicht auch die Philosophie des Trainers, also die, die, die Philosophie generell, die da im Training angelegt wurde, war unterschiedlich. Also man hat dann gemerkt, wie unterschiedlich Volleyball in Amerika ist und in Deutschland. Das ist mir relativ deutlich aufgefallen, weil ich ja in Frankfurt da einen sehr professionellen Trainer hatte. Und äh, habe dann einfach gemerkt, dass in Deutschland sehr viel mehr auf Technik gearbeitet wird. Ja, Also da wird millionenfach wiederholt, ja so gefühlt. Also da geht es einfach um ganz, ganz viele Wiederholungen, dass man eine gute Technik hat. Ja. Da muss irgendwie jeder alles können. Und die Amerikaner sind sehr auf Fitness aus. Also das sind so... Die, die springen sehr, sehr hoch, aber haben dafür halt nicht wirklich eine, eine gute Technik. So, das ist unterschiedliche Philosophie und auch das Training wurde mehr 6 gegen 6 geführt, als dass man da irgendwie mal richtige Übungen gemacht hat. Ähm, das wäre vielleicht auch noch eine Sache, die mir da so aufgefallen ist, dass einfach der Aufbau des Trainings ein bisschen anders war.
0: Sicher auch für dich ähm, eine Art Vorteil, wenn du beide Systeme kennst, so ein Stück weit.
1: Ja, also da kann man eben für sich dann ähm, festlegen, was man oder was für einen selbst besser ist. vielleicht ja. das, das war ähm, das ist vielleicht ein Vorteil, den ich daraus ziehen würde, ja dass ich jetzt im An, also jetzt darauf folgend sagen kann, okay, ich was fand ich vielleicht besser oder was war da gut und was war da schlecht. Also, das stimmt, also, da kann man einfach ein bisschen besser seinen eigenen Plan vielleicht zusammenstellen danach. Das
0: ist ganz cool. Und hast du aus beiden, beiden Sachen was rausgenommen oder hast du gesagt, okay, der Weg gefällt mir besser, das mache ich.
1: Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich erst in Deutschland eine Ausbildung hatte und dann, also eine Volleyballausbildung und ja. dann in Amerika, ähm, weil ich glaube, dass gerade im Volleyball, weil das ja eine wirklich sehr, sehr technisch versierte Sportart ist, also da muss man sehr, sehr viel die Feingefühl haben und bestimmte Bewegungsabläufe, die halt wirklich komplex sind. Und wenn man das am Anfang nicht richtig lernt, ist es, glaube ich, schwierig, dann, wenn man an bestimmte Niveaugrenzen kommt, da irgendwie einen nächsten Schritt zu machen. Mhm. Deswegen denke ich, hatte ich Glück, weil ich dann eben eine Basis schon hatte mhm. und ich wusste, wie ich bestimmte Sachen machen kann. Und da konnte ich dann selber für mich weiterkommen. Was mich in Amerika eben dann aber auf der anderen Seite dann deutlich weitergebracht hat, ist dann eben wirklich so dieses, dass man sich körperlich, die körperliche Fitness einfach, ja, das hat da für mich so richtig angefangen, dass ich deutlich mehr Krafttraining gemacht habe ähm, und dass das mir einfach dann auch weitergeholfen hat, weil ich dann ja auch mit der Zeit hatte ich ja mehrere Verletzungen auch und ein bisschen Probleme und sowas. Und dass ich das dann mit diesem Training, mit der Physiotherapie Therapie kombiniert mit dem Krafttraining so ein bisschen besser in den Griff gekriegt habe. Also ich denke, da hat jede Philosophie ein bisschen was für sich, aber irgendwo ähm, kann man da immer was verbessern auf jeden Fall. Ja, also man könnte halt sagen, dass die Deutschen etwas mehr auf Fitness vielleicht gehen könnten oder so ähm, und die Amis müssten... Vielleicht ein bisschen mehr schauen, dass wir früh anfangen, auch technische Sachen besser beizubringen und nicht nur auf ja, dieses grobe Gehen und dieses Hochspringen und Festschlagen, sondern mehr diese technischen Sachen äh, in Fokus
0: stellen vielleicht. Du hast auch äh, erwähnt, dass du auch während deiner Collegezeit und auch vorher immer wieder ähm, Verletzungsprobleme hattest inwiefern ähm, ist das vielleicht was hat, was hat diese Verletzungshistorie für einen Stellenwert äh, in, in deiner Karriere, in deiner bisherigen Karriere oder wie, wie stehst du dazu, inwiefern beschäftigt man sich mit Verletzungen
1: Naja, also ich denke, das ist ja wie in jeder anderen Sportart auch, also wenn man wenn man professionell nach Sportart nachgeht, ist es ja relativ wahrscheinlich, dass man sich im Laufe dieser Karriere mal verletzt und vielleicht auch ein bisschen schwerer. Und ich war ja von vornherein, also ich war schon ganz früh sehr, sehr anfällig für äh, Knie, Knie, also Knieprobleme einfach. Ich hatte ständig entzündete Kniescheiben und sowas, Patellasehnen, ähm, Patellasehnenentzündungen und, äh, und sowas. Das, das sind ja diese typischen Sachen, die Volleyballer einfach haben. Ähm, hatte Knie-OPs, äh, Schulter-OPs, das ist alles, alles durch. Äh, in gewisser Weise, äh, für mich waren diese Verletzungen immer so, so ein Weckruf wieder, dass man sich eben auch neben dem Sport so ein bisschen vorbereiten sollte auf das, was vielleicht danach mal kommt, weil man kann den Sport halt leider nicht ewig machen. Da ja. ist dann einfach der, der Körper, der hat dann seine Grenzen und irgendwann... Also ich merke das ja auch jetzt, Also wie, das weißt du ja selber, ich habe ja jetzt seit einer ganzen Weile wieder so ein bisschen Schulterprobleme und ähm, das ist, äh, also natürlich ist das blöd, mich hindert das natürlich nicht weiter zu spielen, aber auf der anderen Seite äh, macht mich das immer so ein bisschen nachdenklich, weil ich dann eben, wie sag ich mal, gezwungen bin, darüber nachzudenken, mich an anderen Fronten vielleicht ein bisschen intensiver zu beschäftigen, ja. Also, dass man eben schaut, was macht man eben neben Volleyball noch? Wie geht es, wenn es mal gar nicht mehr geht? Oder wenn man sich eben jetzt nochmal verletzt, was, was macht man dann? Ja, also, spielt man dann immer noch weiter? Oder schaut, weil man hat ja nur einen Körper, ja? Den hat man halt nur und den muss man so lange fit halten, wie es geht. Ähm, also, ja, das, das ist schwierig mit Verletzungen, ja, die will man natürlich nie haben. Aber irgendwie, wenn sie dann passieren, dann muss man sich halt Gedanken machen, immer wieder oder immer wieder neu, äh, was hat das jetzt für Folgen oder wie, wie lange verfolgt mich das jetzt oder äh, schränkt mich das irgendwie ein oder ja, das ist das sind alles so Gedanken, die man dann natürlich hat. Ähm, und ja, für mich hat sich ja im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren eh alles relativ schnell so geändert, also auch verletzungsbedingt, deswegen, ja, also das ist, Verletzungen waren immer schon Teil meiner Karriere so, dass, dass, ich habe immer versucht, das so gut es geht zu managen, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, ja. ähm, Da muss man immer gucken, wie man damit umgeht einfach, ja, ist natürlich, kommt natürlich auch immer darauf an, was das dann für eine Verletzung ist und wie schwerwiegend das alles ist, Ja
0: aber aber jetzt vielleicht erstmal weg äh, von Verletzungen du hattest eine relativ trotz der Verletzung hattest du eine relativ erfolgreiche Collegezeit und bist mhm. dann bist dann auch ähm, professionell ähm, in die Bundesliga gegangen wie kam das zustande also gab es da auch wieder du hast es ja so ein bisschen angesprochen dass es schon dein Weg an College gezeichnet wurde durch Kontakte. Wie, wie lief das, der Weg dann wieder zurück nach Deutschland in die Bundesliga, in den professionellen Bereich?
1: Also, ich habe so in den letzten Monaten, die ich in Amerika war, wo ich dann so gemerkt habe, okay, die Zeit ist jetzt hier bald vorbei und ich bin bald wieder in Deutschland, was, was mache ich dann? Also Das war so die Frage, die ich mir dann gestellt habe will ich gleich weiter studieren oder also will ich gleich den Master machen oder eben nicht. Und für mich war nach wie vor äh, dieses ja, ich möchte gerne Profi sein, das war immer noch in meinem Kopf. Also ich, ich wollte nach wie vor professionell spielen und habe dann so für mich selber mal geguckt, welche Mannschaften vielleicht in Frage kämen. Und ich habe dann, einfach weil ich den Trainer kannte aus Hersching, also Hersching ist halt äh, in der ersten Bundesliga nach wie vor eine Mannschaft, und den Trainer kannte ich noch aus Beachvolleyball-Zeiten, also gegen den habe ich auch schon gespielt und so, also den, den kannte ich einfach und der kannte mich auch. Und den habe ich dann einfach mal angeschrieben und habe den gefragt, also wie es denn so aussieht für die nächste Saison, ob es schon irgendwelche... Ähm, irgendwelche Leute in Aussicht haben, ob sie noch einen Zuspieler brauchen, etc. pp. Mhm. Und da hieß es erstmal, naja, eigentlich hätten sie schon irgendwen auf dem, auf dem Schirm, aber sie gucken mal und dann vielleicht kommt da noch was raus. Das, der, der Zufall wollte es so, dass der Zuspieler, den sie im Auge hatten, äh, Mirko war, also ein guter Kumpel von mir. Ähm, und mit dem konnte ich dann natürlich ein bisschen drüber quatschen. Aber der wollte das auch nicht. Also der wollte dann nicht. Mhm. Und das wusste ich dann. Und habe dann nochmal, dann ein paar Wochen später sozusagen, dann nochmal den Kontakt. Da war ich da, oder dann war ich da schon in Deutschland wieder. Da habe ich dann nochmal den Kontakt aufgebaut mit dem Trainer. Und der war irgendwie anscheinend auch angetan davon, dass ich so ein bisschen hartnäckig war. Also ich habe dann immer wieder nachgefragt, weil ich das halt wollte einfach. Ähm, und dann ging das relativ schnell, ja. Also dann wurde, dann wurde halt gesagt, okay, ja, ähm, das passt uns gut. Ein ähm, junger, junger deutscher Spieler, den wir noch ausbilden können, das ist, das ist okay. Ähm, und dann wurde das relativ schnell fertig gemacht, ja. Dann ähm, war... Dann kam das okay halt vom Trainer, dann musste das mit dem Management abgesprochen werden und dann wurden die Verträge geschickt und dann war das geregelt. Und dann war, ging das für mich sozusagen mit der professionellen Karriere dann los.
0: Ja. Ist ja aber auch spannend, äh, hört man ja jetzt auch nicht so viel, dass der, dass der Spieler selber zum Coach geht und sagt, ey, wie sieht's denn aus, ich würde äh, gerne bei dir spielen. Der Weg ist ja eher, ähm, der Trainer ruft an oder es läuft über Berater. Das,
1: äh ja, also das ist eben, äh, ich glaube, bei mir ist es auch besonders. Du hast sicherlich recht, das ist der normale Weg eigentlich. Bei mir ist es nur anders, dass ich halt vier, vier Jahre lang von der deutschen Volleyballfläche verschwunden war. Also mich kannte halt auch keiner mehr.
0: Ja,
1: also Es ist ja, äh, das war für mich schwierig, also ich hatte nie einen Berater. Ich hatte nie jemanden, der das irgendwie für mich gemacht hat. Ich habe es alles selber gemacht. Und ich konnte auch nur zu Herrsching gehen, weil ich den Trainer halt kannte. Ja. Also das war, hätte ich den nicht gekannt, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht ja. gar nicht funktioniert. Weil, ja, wie gesagt, mich kannte niemand mehr. Also ich war total unbekannt. Und Deswegen habe ich das eigentlich nur so gemacht, weil ich das mhm. im Moment für mich äh, keine, also ich habe für mich keine andere Möglichkeit gesehen, irgendwie einen Kontakt aufzubauen ähm, und ich hatte halt auch Glück, dass das direkt so funktioniert hat, das muss, ich, das muss man ganz ehrlich sagen, also es war halt auch äh, äh, viel Glück dabei, dass das dann alles so funktioniert hat, also auch direkt nachdem ich wiederkam, also ich, das war sofort die anschließende Saison, nachdem ich fertig war mit meinem Studium, also es mhm. ging mir
0: nicht alles. Und äh, ich sag mal so, wenn, wenn das jetzt perso über deinen persönlichen Weg da damals nicht geklappt hätte, dann wäre vielleicht noch die Option gewesen, okay, ähm, wir gehen doch zu einem Berater. Hast du, hast du da mal mit einem mit Gedanken gespielt, okay, ich brauche jetzt einen Berater?
1: Äh, ganz ehrlich, nein. Ähm, einfach weil ich es in dem Moment nicht für nötig erachtet habe, weil ich nicht, also weil für mich hätte sich das einfach nicht gelohnt, weil, wie gesagt, mich kannte niemand, äh, ich hätte jetzt nicht, ich hatte keine Angebote, ich hatte jetzt keine großen, äh, keine große Wahl irgendwie, da hätte ein Berater ja. keinen Sinn gemacht und ja. das Geld da irgendwie zu bezahlen, dafür äh, wollte ich auch einfach nicht. Äh, ja. Und wie gesagt, deswegen war es einfach wirklich Glück, dass das so funkti funktioniert hat. Gleich hätte es nicht funktioniert, dann hätte ich es vielleicht probiert, aber ich habe da einfach nicht drüber nachdenken müssen. Zum Glück das hat dann einfach so schnell funktioniert.
0: Ja. Du hast jetzt gesagt, ähm, es waren keine Angebote da. Das hat sich dann aber schlagartig geändert. Ähm, nach der Saison und dann kam es gleich knüppeldick, dann hat äh, Friedrichshafen angerufen. Mhm. Äh, die Gefühle vielleicht, wenn, wenn dich so ein Trainer von so einer deutschen Topmannschaft, muss man ja schon sagen, einfach auch über Jahre hinweg, äh, die Gefühle, wenn, wenn dich so ein Trainer anruft, wie, wie ging es dir? Ach,
1: schwierig. Äh... Also ich weiß es noch, wie es war. Ich war in meiner Wohnung in Herrschingen und es war am Freitag vor dem Auswärtsspiel in Friedrichshafen. Und da hat mich Vital Heinen angerufen. Und ich habe das erstmal gar nicht so richtig realisiert, ja, also weil das so ein bisschen unwirklich war. Weil Ich habe ja auch in Herrschingen weil ich ja zweiter Zuspieler. Das heißt, ich hatte gar nicht so viele nicht so viele Einsätze, äh, aber anscheinend die, die ich hatte, fand Vita anscheinend interessant oder gut und hat dann eben gesagt, er würde sich gerne mal mit mir unterhalten. Ähm, und ja, das, ich glaube, das erste, was ich gemacht habe, ist, meine Mutter anzurufen danach. Also ich habe dann meine Eltern angerufen und gesagt, ja, Vita hat mich angerufen äh, und ich darf mich morgen mal mit ihm unterhalten. Und das war, also da, da gehen einem natürlich ganz, ganz viele Sachen durch den Kopf. Also bei mir war das dann auch so, ähm, also der Plan war für mich ganz anders. Ich hätte halt gedacht, okay, du spielst jetzt so zwei Jahre lang in Hersching und dann guckst du mal, was passiert. Und mhm. wenn nichts kommt, dann, dann, ja, dann ist das halt so, du spielst halt weiter, so gut es geht. Und in dem Moment, wenn man so eine Nachricht kriegt von Friedrichshafen, dann öffnen sich ja auch wieder ganz andere Türen. Weil Friedrichshafen ist natürlich auch international unterwegs und so. Und da öffnet sich eine ganz andere Plattform nochmal. Also da kann man, wenn man, gut, also wenn man Glück hat, wenn man ein gutes Spiel hat und da guckt der Richtige zu, dass man dann vielleicht auch mal ins Ausland geht. Also da ganz, ganz viele Sachen kamen mir da im Kopf. Und dann war dann auf einmal die Nationalmannschaft wieder so der große Traum. Der war dann auf einmal wieder so ein bisschen näher dran. Ähm, ja, aber den Anruf habe ich da gekriegt. Und dann war ich am nächsten Tag, habe ich dann äh, mit meinem... Trainer gesprochen und habe gesagt, hier, ich, hier, ähm, da, da habe ich auch so ein bisschen äh, geflunkert, weil ich jetzt beim Trainer nicht äh, einen Tag vor dem Spiel sagen wollte, ich treffe mich mit dem Trainer dort, äh, habe ich gesagt, naja, ich treffe mich da vorher noch mit, mit, einer, mit einem Freund oder so und bin dann separat gefahren mhm. und habe mich vor dem Spiel halt mit Vita unterhalten. Ja, das war schon verrückt, also das, das war so... Also das war einfach ein Anruf, den ich im Leben, also den das, das habe ich mir einfach nie getraut, so richtig drüber nachzudenken. Also es war so, dass der, das ist der Nationalmannschaftstrainer und so, und der ist ja dann auch mit Polen, also jetzt mhm. ist er ja noch Weltmeister gewesen und so. Also es sind ganz, ganz verrückte Sachen, ja, das war ja dann ein ganz anderes Niveau nochmal, ähm. Das war schon krass. Also das war so total unwirklich. Und ich hatte eben auch Glück, dass ich dann spielen durfte. Das, nächste, das, das Spiel an dem Samstag gegen Ja. das durfte ich dann auch spielen. Also das, das, das war. Also da habe ich mit Herr, Herrsching sozusagen gegen Friedrichshafen gespielt. Und ich hatte auch glücklicherweise einen guten Tag. Und hatte ein gutes Spiel da gemacht. Und habe dann nach dem Spiel nochmal eine SMS gekriegt von, von Vital, dass, dass er, und da sagte er nochmal, dass ich ihm bestätigt hätte, was er gedacht hat und dass er sich dann wahrscheinlich melden wird. Und das ist dann eben auch so passiert. Und das war dann für mich ja auch keine Frage. Also, also das war dann für mich, okay, Vital Heinen will mich in seiner Mannschaft haben. Also da war mir doch völlig egal, da war mir völlig egal, zu welchen Konditionen oder was, was ich dafür kriege. Das war mir völlig egal. Ja, wie gesagt, also zu dem muss ich, also weil das ist.
0: Das ist sogenannter no dann sogenannter No-Brainer dann. Ja, das auch okay. wirklich. Also
1: der hat mir dann eine Nachricht geschickt von wegen ja, unser Manager ruft dich gleich an und äh, ihr macht dann einen Vertrag und dann läuft das. Na ja, alles klar. Dann war das ein bisschen durch. Ich, also, das, ich, mir war das völlig egal. Die, die, ja, ja. Das habe ich gesagt, ja, okay, mach mal.
0: Ähm, du hast es auch erwähnt, dass Friedrichshafen dann europäisch gespielt hat, mhm. nun warst du nicht so lange da. Das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen besprechen. Ja. Wie war das? Du hattest ja dann auch Spiele auf europäischer Ebene. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, was war das für ein Gefühl?
1: Ähm, ja, auch ich, ich würde es halt auch wieder so beschreiben, wie dieser Schritt von von Bitterfeld nach Frankfurt. Also das war so, das war für mich alles so, so super groß und alles super neu. Und ähm, ich, ich, also ich habe in, in der Champions League halt äh, Spiele mitgemacht in, in Frankreich und so. Da sind wir eben nach äh, Paris geflogen und dann in Chumor haben wir da gespielt. Ähm, das, das ist halt, für mich war das so krass, weil weil ich dann immer noch so dann daran gedacht habe so vor einem Jahr habe ich mir die Leute alle angeguckt also da war ich zu Hause und habe vor dem Laptop gesessen und habe mir diese Champions League Spieler alle angeschaut ja? und jetzt habe ich in, und dann jetzt bist du auf einmal selber dort ja das, das ist das ist glaube ich für jeden der das irgendwie das erste Mal durchmacht so ein so ein bisschen unwirklich also es war total surreal so also, ähm, da, da setzt du dich halt morgens in den Flieger, fliegst nach Frankreich, um da Volleyball zu spielen. Also, es ist so völlig das ist also äh, komplett durch, durchgedreht irgendwie. Aber es war halt super cool. Also, das, das ist halt was, wo ich sage, dafür da habe ich mir wirklich so gedacht, dafür hat sich alles, was du jetzt bis dahin gemacht hast, hat sich super gelohnt und alles ausgezahlt. Ähm, weil das ist ja wirklich dann so ein Level, wo nicht wirklich viele hinkommen. Und da habe ich mich auch wirklich das erste Mal so richtig, da war ich auch so ein bisschen stolz auf mich selbst. Also das ja. muss ich einfach mal sagen. Also das war so, wir haben mir ja da wirklich, wirklich ein, viel geopfert dafür und viel, also sehr hart gearbeitet und so. Und das war dann so eine, so eine Bestätigung irgendwie ein bisschen. Das war, das war echt cool. Also da habe ich mich echt wohl gefühlt auch. Ähm, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, aber alleine erst mal da auf dieser Plattform zu sein, das war schon echt, echt was Besonderes. Also da. Und jetzt auch das Trikot noch zu haben, wo dann eben dieser Aufdruck noch drauf ist mit Champions League und so, das ist, das ist schon was Besonderes. Also, das, das
0: werde ich auch immer als solches ansehen. Ja, das ist schon cool. Oder war cool, ja. So, du hast, ähm, du hast ähm, die Euphorie angesprochen. Mhm. Ähm, dann dann ging es aber leider wieder ein bisschen bergunter. Also, man war so komplett äh, froh. Also, voller Euphorie mhm. und dann ging's, kam echt eine harte Zeit, denke ich. Ähm, du wurdest ausgeliehen, mhm. man hat sich dann in Friedrichshafen entschieden, dich auszu äh, auszuleihen was, was macht das mit einem Spieler?
1: Äh, ja, also natürlich, das war so eine Zeit, die nicht schön war, also das kann man sich, glaube ich, vorstellen, das ist äh, für, oder das ist für niemanden schön, wenn sowas passiert, aber da muss man halt leider sagen, dass es ab einem gewissen Niveau gehört sowas leider dazu. Das ist einfach, ich habe da auch niemanden wirklich einen großen Vorwurf gemacht. Ich weil ich auch, man muss dann auch dazu sagen, ich fand es sehr gut, wie, wie ich dort dann auch behandelt wurde, also wie damit umgegangen wurde. Ich habe mit Vital da lange drüber gesprochen, ich habe mit den Verantwortlichen da gesprochen ähm, und die haben mir das alles gut erklärt. Und ähm, es ist natürlich dann auch schwierig, wenn man, also das so für sich selber zu akzeptieren, ist halt hart. ja Also wenn man dann, äh, als Profisportler bist du leider total machtlos, wenn eben die Manager sagen, ja da muss was passieren. Ja. Und ich war in dem Fall einfach das Bauernopfer, also das ist, wenn man das mal so sagen kann, weil ähm, das hatte einfach den Grund, dass ja Friedrichshafen sich in dem Jahr komplett verändert hat. Also da ist eine ganz neue Mannschaft zusammengestellt worden. Die waren vorher super, super erfolgreich. Also die Saison, bevor ich dann da hinkam, war ja, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten Saisons, die die jemals hatten. Ähm, und. Da hat sich vieles geändert, ja, und da hat es eben auch leider ähm, nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Äh, und da war dann, also ich will, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, irgendwelche irgendwie was in die Schuhe zu schieben, aber letztendlich ähm, ja ist das das eben wieder so, so ein Ding, wo ich sage Wegen solcher Sachen muss man sich eben dann wahrscheinlich echt Gedanken machen, dass man sich neben dem Sport irgendwie vielleicht noch was aufbaut. Ja, Das ist das war so der entscheidende, das war so der Tropfen, der das fast so zum Überlaufen gebracht hat für mich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich irgendwie nochmal richtig anders orientieren, weil ähm, das ist einfach viel zu unsicher. Also dieses, dieses richtig hohe Niveau, das ist einfach zu unsicher. Ja. Äh, Je höher du irgendwo bist, desto ja, da bist du einfach leichter zu ersetzen irgendwie. Die sagen, okay, wir wollen dann einen neuen, wenn es nicht läuft, dann holen wir uns einen Neuen, so eine Art. Das ist halt echt schwierig. Und ich bin ja dann nach, nach Königs gegangen, also Richtung Berlin da hoch. Das war auch für, für die andere Hälfte der, der Saison gut und ich wurde auch weiterhin von Friedeshafen bezahlt. Das, das hat alles gut funktioniert und es war auch. Es war auch überhaupt kein Streit irgendwie dabei oder sowas. Es war alles total ents also entspannt. Für mich war es natürlich nicht wirklich entspannt, weil ich mir dann sehr viele Gedanken gemacht habe über alles Mögliche. Ähm, aber das hat dann letztendlich auch so ein bisschen den, den Ausschlag gegeben dafür, was ich jetzt eben mache. Also ich habe ja dann nach dieser Saison gesagt, okay, äh, erste Liga lasse ich erst mal sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann, genau, you know, habe ich dann jetzt ja, mich entschieden, da nochmal zu studieren und sowas, ja,
0: das ist dann. Ähm, und bei der ganzen, ähm, die, bei der Ausleihe war aber ein Berater auch nie ein Thema?
1: Äh, nee, nicht wirklich, also äh, da hatte ich mit Vital, also Vital hat dann gesagt, er wird sich, er kümmert sich, äh, das hat er auch wirklich getan, Vital war dann, weil das, das, ich, das rechne ich ihm auch hoch an, und habe ich ihm auch angerechnet, dass er sehr sehr hilfsbereit war in dem Sinne, also er hat sich da echt um mich gekümmert und hat dann geguckt, welche Vereine kommen für mich in Frage und da habe ich auch keinen Berater äh, mir genommen, also das war dann, da musste ich einfach dann gucken, das ist dann echt so hart, man muss dann schauen, wo verletzt sich jemand und wo kann man dann halt hin, also das ist dann, ja. da, da muss man leider echt drauf hoffen, dass sich jemand anders verletzt, also so, so böse das klingt, aber mhm. das ist dann einfach so, das ist echt äh, knallhart dann irgendwo, ja. Aber äh, da hatte ich auch keinen Berater. Das ging
0: dann alles so über Trainer und ja. Du, du bist dann nach der Saison, die du dann bei Königsbrusterhausen ähm, beendet hast, bist du dann zurück äh, zu den Wurzeln, zurück nach Bitterfeld in die zweite Liga und... Ähm, ja, was hat, was hat das äh, mit dir gemacht, einfach äh, zurück zum Heimatverein zu gehen? Dann
1: ähm, das war für mich in dem Sinne auch eine, eine ziemlich einfache Entscheidung. Also ich habe ähm, mir ja auch gesagt, oder ich habe mich gefragt oder mit meinen Eltern viel kommuniziert, haben sie gesagt, naja, was kann man denn jetzt machen? Und ich habe dann für mich eben erstmal geguckt, was könnte ich noch studieren? Also ich wollte dann halt einen Master noch machen und da habe ich glücklicherweise hier in Halle einen sehr sehr guten Studienplatz gefunden und auch einen guten Studiengang, der für mich interessant klang. Und dann war das für Bitterfeld, also mit Bitterfeld die für mich logischste Entscheidung einfach, weil man kennt mich dort. Ich kenne den Trainer, ich kenne den Manager. Die sind, die waren froh, die haben mich schon früher mal, also die haben mich eigentlich fast jede Saison dann immer so gefragt, ob ich da spielen möchte. Ich wusste, die, die freuen sich, wenn ich frage und das passt einfach jetzt im Moment. Diese, diese ganze Konstellation, ich wohne ja jetzt in Halle, und Bitterfeld ist halt 25 Minuten weg, das ist ja. nicht mit, ja. ich kriege da ein relativ gutes Gehalt, ja, also für die zweite Liga ist das wirklich gut, und jetzt als Student reicht das für mich völlig aus, ich kann hier voll studieren, ich kann meinen Volleyball auf einem guten, auf einem guten Niveau weiterspielen, und das ist einfach jetzt diese gesamte äh, Ko ähm, Konstellation ist für mich optimal. Also ich bin hier nah an meiner Familie, ich habe meine Uni und ich habe meinen Sport, den ich machen kann. Ähm, das ist jetzt im Moment also viel besser, kann man diese Kombination eigentlich nicht haben. Also es ist schon, ist schon echt gut. Ja.
0: Du du hast ganz zu Anfang witzigerweise gesagt, ich war Profi und für mich als Außenstehender ist nun Zweite Liga auch nicht irgendwie, ähm, also ist für mich einfach noch ja. professionell. Mhm. Ähm, woher, woher kommt das, dass du da vielleicht ein bisschen anderen Stellenwert hast? So?
1: Ja, ich denke, das kommt hauptsächlich von, äh, von meiner Zeit in der ersten Liga. Also auch wenn das jetzt nur, also wenn das jetzt nur zwei Saisons waren aber gerade das, was ich in Friedrichshafen erlebt habe, so an Training, das Trainingsniveau, ich hatte in Friedrichshafen elf Trainingseinheiten in der Woche. Also es war, ja. das, das ist das, was ich auch als professionell verstanden habe. Das war für mich das, mhm. was ich auch wie so wie ich mir das vorgestellt habe. Also dass wenn man sowas auf so einem hohen Niveau macht, dann muss das ein System sein, was eben einfach funktioniert. Ja. Die Halle muss da sein, die Trainer müssen da sein die Physios müssen da sein, Training eigentlich jeden Tag zweimal ähm, und dass eben jeder, der dort ist, auch weiß, warum er da ist. Also die ja. Leute, die in Friedrichshafen Volleyball spielen, das sind alles Vollprofis. Also da ist keiner, der äh, nochmal irgendwie anders arbeitet oder irgendwie was macht, weil von vornherein auch in Friedrichshafen gesagt wird, ihr seid hier, um Volleyball zu spielen, so. Und das ist, deswegen sage ich, das ist für mich richtig professionell. Also das ist für mich Profi sein und ähm, ja. Und jetzt ist das für mich halt ein großer, also rein was den Umfang vom Training angeht. Mhm. Ich habe jetzt viermal in der Woche Training. Mhm. Das ist für man für manch einen ist das viel. Aber jetzt ist das eben, jetzt ist eben das genau anders. ja, Was ich auch verstehe in der zweiten Liga Du verdienst ja jetzt in der zweiten Liga nicht so viel Geld, ja. dass man sagen kann, okay, da, davon lebe ich jetzt. Ja. Das ja. geht für mich nur, weil ich halt Student bin. Ja, deswegen reicht mhm. das für mich und das ist okay. Ähm, aber da sind eben jetzt, glaube ich, also kein Vollprofi dabei, außer vielleicht die, die aus dem Ausland kommen. Okay. Der Rest, ja. die arbeiten alle, die haben alle noch ihr eigenes Ding, was ja auch voll okay ist. Das ist dann für mich einfach so ein bisschen der Unterschied nochmal. Also da kann mhm. jeder für sich ja wahrscheinlich eine eigene Einteilung machen, ab wann es ihn, für ihn jetzt professionell ist oder nicht. Ähm, aber ja, das ist dann einfach, ich denke hauptsächlich durch die Zeit in Friedrichshafen für mich geprägt. Mhm. Also da ist dann für mich dann nochmal ein Unterschied. Also definitiv, das ist auch innerhalb der ersten Liga nochmal ein Unterschied. Also ja. das ist nochmal ganz anders, wenn man da von Hersching nach Friedrichshafen kommt. Das ist nochmal eine
0: ein ganz schön auch. Ja. Ähm, du hast auch Beachvolleyball ähm, gespielt und hast da auch ähm, für eine Beachsaison ein Team gehabt mit, also wirklich ein festes Team mit einem festen Partner. Äh, wie lief da diese ganze Teamgründung ab, will ich mal nennen? Ja, mit ja genau. Das war auch so ein Ding
1: Also ich hatte das ja auch öfter schon im Kopf gehabt. Ich habe ja Beachvolleyball auch immer im Sommer gespielt, das, das lief immer nebenher. Und ich wollte mal eine richtige, in Anführungszeichen, eine richtige beach spielen. Also jetzt auch ordentlich mit Training und mit, mit der deutschen Tour. Also das war immer so mein Ziel, mal die deutsche Tour zu spielen. Und das Problem ist, dass ich ja Abwehrspieler bin im Sand, und ich brauche einen Blockspieler, also einen großen, also ja. möglichst großen, der halt die ganze Zeit vorrennt und für mich blockt. Ja. Und es, es gibt da leider nicht so viele. Also es gibt im Verhältnis, es deutlich mehr Abwehrspieler als Blockspieler und die ganzen guten sind halt, die ganzen guten Blockspieler sind schon weg. Und bei Janis war das so, den kannte ich durch die erste Liga halt. Das war ein guter Kumpel, also weil die Volleyballerwelt ist ja auch relativ klein, da kennt man sich untereinander.
0: Genau.
1: Und äh, da habe ich auch einfach mal angefragt. Also ich habe Janis einfach mal angeschrieben und gesagt, hier, na, wie sieht's aus? Hast du mal Lust? Oder ja, das war dann einfach, wie man es vielleicht auch normal kennt, einfach mal hat sie angeschrieben, man kommt ins Gespräch und dann haben wir da so geplant mhm. und ja. dann, dann, dann kam das immer näher und haben gesagt, okay, dann sind wir gemeinsam auf Sponsorensuche gegangen das, war dann alles, das hat sich dann also Schritt für Schritt weiterentwickelt und dann wurde das immer konkreter. Aber angefangen hat das wirklich mit mir, dass ich dann einfach gesagt habe, ja, ich habe da Janis, der passt auch gut cool, so von seiner Größe und so. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und dann ging das los. Das war gar nicht so kompliziert eigentlich.
0: Du, du hast auch erzählt, Beachvolleyball lief, ähm, lief immer so ein bisschen nebenbei. Inwiefern ist es? Beachvolleyball vielleicht auch gerade für den Sommer eine Art Lifestyle?
1: Oh, das ist ähm, ja, als Lifestyle würde ich es vielleicht nicht unbedingt bezeichnen. Das ist halt für uns Volleyballer oder für mich im Speziellen ist das eben nochmal was anderes, wenn man die ganze Zeit in der Halle trainiert und die ganze Zeit ähm, irgendwie in der Halle seine Spiele hat, ist das eben im Sommer äh, gibt es fast nichts Schöneres, als da den Sport, den man halt gerne hat, dann im Sand und äh, unter freiem Himmel zu machen. Ja. Das ist eben dann nochmal dieser Kontrast. Und es ist ja auch eine komplett andere Sportart. Es spielt sich komplett anders, es ist ein anderer Ball, anderes Feld, man ist nur zu zweit. Das hat einen ganz anderen Anreiz als, als der Hallenvolleyball. Und deswegen war das immer so ein cooler Ausgleich. Für mich war das eben so, ich bin ja eine der Zuspieler, das heißt, ich greife ja nie an, und das ist einfach das, was, mich, was mir so ein bisschen fehlt über das ganze Jahr sozusagen. Und deswegen spiele ich so unglaublich gerne Beachvolleyball. Mhm. Wenn man da eben dann nochmal ganz andere Sachen aus seinem Spiel einbauen kann. Äh, als Lifestyle weiß ich nicht. Ich denke, das griff dann eher auf die zu, die dann eben professionell die Beachvolleyball spielen. Und ja. okay. dann dann nochmal die, die auch im Winter dann eben in der Beachhalle gehen. Und da, da ist ja dann nochmal, das ist ja super aufwendig. Also die ja. Die fliegen ja dann ständig in ihr nach sonst wohin ja nur um Trainingslager zu machen. Das ist ja dann nochmal ganz, mit ganz anderen Kosten auch verbunden. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man das dann professionell macht. Ich glaube, dann könnte man das als Lifestyle bezeichnen, weil dann sind da auch nochmal ganz andere Sachen mit einbezogen. Also für mich ist das jetzt nicht so intensiv, dass ich sagen würde, dass es für mich als Lifestyle irgendwie äh, beschrieben werden könnte.
0: Ähm, jetzt lass uns vielleicht äh, noch mal drauf zurückgucken auf deine bisherige Laufbahn. Ähm, definier doch einfach mal deine bisherigen größten Erfolge für dich.
1: Also ich würde generell als größten Erfolg also so den Verlauf meiner Karriere, so äh, würde ich, finde ich sowieso, ich finde die Geschichte, die ich jetzt so erzählen kann, eigentlich echt cool. Also dieser, also ein Erfolg für mich war definitiv erstmal diese Zeit in Amerika, dass ich da überhaupt die Möglichkeit hatte, da hinzukommen. Ähm, natürlich die äh, Nationalmannschaft, die Jugendnationalmannschaft war für mich damals ein Riesending, ähm, Jetzt dann, was wir gerade gesagt haben, dass mit dann nochmal dieser Schritt in die erste Liga war für mich ein riesen Meilenstein und dann eben nochmal dieser Schritt nach Friedeshafen, dann äh, mit Hersching Halbfinale im DVV-Pokal, ähm, mit äh, super Supercup-Sieger und DVV-Pokal gewonnen. Ähm, also es, da sind schon so ein paar Sachen, äh, also ich habe jetzt Außer diese zwei größeren Titel habe ich jetzt keine großen Titel gewonnen. Aber ich finde einfach generell so für mich persönlich einfach diese einzelnen Meilensteine sind für mich, glaube ich, so diese Sachen, äh, die für mich als großer Erfolg einfach zählen. Weil das sind nochmal, weil ich immer denke, okay, Friedrichshafen, da, da darf nicht jeder spielen. Das ist nochmal so eine Sache, da muss man sich schon echt beweisen, um dahin zu kommen. Ja. Das für mich selber, das zu schaffen, ist einfach für mich der Erfolg, so, dass, dass man sich da so weit hochgespielt hat und so viel dafür geopfert hat und dass sich das dann so auszahlt. Ähm, ja, also ich messe jetzt meinen Erfolg nicht unbedingt an irgendwelchen Siegen oder irgendwas. Ich glaube, das ist dann mehr so eine, ja, dieses Durchhaltevermögen, ja, durch alle möglichen Sachen, die da vielleicht auch in den Weg gestellt wurden, da irgendwie mal so an dieses Ziel zu kommen.
0: ja. Jetzt, jetzt hast, du, hast du immer wieder gesagt, erstmal mal ist Erste Liga kein Thema. Wie, wie sehen Pläne im Volleyball für dich noch aus, beziehungsweise Pläne für die Zukunft? Auch wenn man gerade in der Zeit jetzt vielleicht nicht so Pläne machen kann, vielleicht hast du ja was im Kopf. So.
1: Ja, also wir gehen jetzt mal, äh, abgesehen von Corona, davon aus, dass alles wieder normal wird irgendwann. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt gerade wieder studiere. Also ich mache ja gerade meinen Master. Das ist auf jeden Fall erstmal, sage ich mal, das Hauptaugenmerk. Also ich möchte meinen Master fertig machen. Das dauert jetzt noch etwa anderthalb Jahre. Und so lange, wie ich meinen Master mache, werde ich hoffentlich, also werde ich in Bitterfeld sein. Und alles, was danach passiert, wird sehr wahrscheinlich damit zusammenhängen, was ich arbeitstechnisch mache. Ähm, ob ich mich jetzt dazu entscheide, nochmal in der ersten Liga zu spielen, das ist eben dann, ja, das ist schwierig. Also vor allem, wenn man eben arbeiten will nebenbei, das ist eigentlich fast nicht möglich.
0: Ähm,
1: deswegen, ja, also erste Liga äh, sehe ich im Moment... Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal in die erste Liga gehe, ist sehr, sehr gering. Einfach, weil ich, einfach, weil ich weiß, was da dran hängt und wie das alles aufgebaut ist und so. Mhm. Und da denke ich, ja, ich denke, vieles wird sich einfach da drum drehen, wie oder wo ich eine Arbeit finde, was ich dann letztendlich mache und ob dann im Umkreis halt ein Volleyballverein ist. Ja.
0: Also das, das muss man dann schauen, ne? Ähm, nun hast du natürlich, ähm, wir haben immer wieder dein Studium angerissen, du studierst jetzt Sport und Ernährung, bist zusätzlich noch Sportler, äh, einfach mal deine, deine Basics in der Ernährung, wo du besonders drauf achtest und vielleicht äh, speziell auf dein Studium die Frage, welches, welches Fach macht dir vielleicht am meisten, also welche, welches ähm, Modul macht dir vielleicht am mehr, meisten Spaß? Ist es das Ernährungspläne schreiben, ist es, dass du da mal drauf eingehst?
1: Also mein, mein Studiengang ist ja erstmal Sport und Ernährung. Das ist so das, der große Überbegriff. Und... Das ist schwierig jetzt für mich schon zu sagen. Also ich habe ja damit, ich fand das, fand das ja so interessant, weil ich für mich selbst gemerkt habe, wie viel Einfluss das eben vielleicht hat auf die Leistung. Also das hat für mich in Amerika halt angefangen, das hatte ich ja vorhin kurz gesagt, dass so mit dieser ganzen Fitness und mit dem Krafttraining und sowas mhm. habe ich ja eben auch so ein bisschen, äh, also habe ich angefangen wirklich auch darauf zu achten, was ich halt esse. Da war es eben noch so, dass ich das äh, eher ohne wirklichen wissenschaftlichen Hintergrund gemacht habe. Also ich habe dann einfach so gesagt, okay, wenn man jetzt auf frittierte Sachen verzichtet, man lässt die süßen, süßen Sachen weg mm. und ernährt sich hauptsächlich von ja, viel Gemüse. Wenn man Fleisch isst, dann eher so Hähnchen oder sowas und dann halt ein bisschen Reis oder mal Nudeln oder sowas, dann kommt man schon gut ans Ziel. Also das war, das hat für mich auch super funktioniert. Ja, also das war, ohne dass ich jetzt groß was davon wusste, hat es gut funktioniert. Äh, ich habe jetzt diesen Studiengang halt gewählt, weil ich gesagt habe, ich möchte das, ich möchte jetzt auch mal verstehen, lernen, warum das funktioniert oder warum, warum Ernährung vielleicht so diesen Einfluss hat und was man da machen kann. Ähm, ich, ich möchte jetzt, also jetzt gerade im Moment, auch keine großen Tipps in die Welt rausgeben, weil ich da einfach noch nicht weit ja. bin, will ich einfach nicht machen. Um, weil man da ja auch aufpassen muss, da ist das, das ist viel zu komplex, dass man jetzt sagen kann, irgendwas Allgemeines, was um, für jeden gilt, weil jeder ist unterschiedlich und das ist mhm. deswegen ist es ja auch so interessant. Um, aber um, was ich jetzt an meiner Ernährung mache, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin niemand, der auf was verzichtet, wirklich. Mhm. Also, ich würde auch das niemandem, raten, das würde ich niemandem raten. Also, jetzt auch komplett verzicht auf irgendwas ähm, ist immer, ja, wenn man jetzt sagt, ich esse gar keinen, gar keinen Süßkram mehr oder ja, irgendwie sowas. Ja. Weil, also, für mich hat das nie funktioniert, weil man dann irgendwann mal so einen Heißhunger entwickelt oder so. Das das ist ja auch, da ist man ja auch nicht gut drauf. Da wird man immer ein bisschen krantig. Ja. Äh, aber so grundsätzliche Sachen einfach. Also ich habe ja für mich eben dieses Fitness äh, für mich so entdeckt, ja, ich mache das ja auch sehr gerne, Krafttraining und so. Und dann ist eben, man, man kriegt nur das raus, was man in sich rein tut, sozusagen. Also wenn man jetzt viel Fast Food isst und sowas, dann wird man halt nicht wirklich fit. Also da kann man ja. nicht wirklich was aufbauen. Das heißt, ja. zusätzlich zu dem Krafttraining muss eben die Ernährung so ein bisschen stimmen. Ja. Das ist ja eben da das, was woran die meisten Leute scheitern. Also es ist, das sind 20% ist das Krafttraining und 80% ist die Ernährung. Ja, wenn man die Ernährung gut macht und kontinuierlich trainiert, dann wird man irgendwann mal Erfolge sehen, definitiv. Ja. Wenn man aber dann eben jeden Tag eine Tafel Schokolade isst oder so, dann wird das halt schwierig. Ja. Also da muss man immer so ein gutes Maß finden, ja, je nachdem. Und für mich ist das eben auch relativ einfach, weil ich ja recht hohes Pensum habe an Sport. Das heißt, ich kann mir vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen mehr erlauben. Ja. Aber ich achte trotzdem immer drauf. Also ähm, ich äh, A, trinke ich wenig Alkohol, das mache ich, also mache ich halt wenig. Äh, ich ähm, esse auch wenig Süßes so zwischendurch, eigentlich fast gar nicht. Ähm, ich trinke hauptsächlich Wasser, 90 Prozent Wasser. Ähm, so Säfte oder so fast auch nicht. Ähm, und sonst ist eigentlich ähm, auch meine Ernährung relativ einseitig, ja, Reis, Gemüse, mhm. mal ein bisschen Fisch, mal ein bisschen Fleisch, aber äh, ein Salat mal zwischendurch oder sowas. Ähm, aber das ändert sich nicht viel. Also ich habe zum Glück auch keine Unverträglichkeiten für irgendwas, aber meine Ernährung ist, ich habe auch kein Problem damit, dasselbe jeden Tag zu essen. Ne? Deswegen ist das für mich relativ einfach. Ja. Ähm, und jetzt ja was, was mir im Studium, ja, was mir im Studium viel Spaß macht. Ähm, also ich, ich finde es sehr interessant, mal rauszufinden, wie das alles auf molekularer Ebene ab, abgeht. Ja? Also äh, wie der Körper bestimmte Nährstoffe zersetzt und wo das dann alles hingeht und was damit überhaupt passiert. Ähm, also diese ganze Kette zu verstehen, das also ich finde eben diese äh, Biochemie dahinter sehr interessant. Weil das ist dann eben letztendlich das, was wir ja essen. Also das, was wir in uns aufnehmen, das sind ja eigentlich alles nur irgendwelche Moleküle und sowas. Und was dann der Körper damit macht, das ist schon, das ist schon sehr, sehr interessant. Also das ist das, was mich im Moment so ein bisschen fesselt, ja.
0: Auch, auch eine Sache, die eng mit Ernährung wirklich zusammenhängt, ist ja Regeneration. Mhm. Und gerade du mit deiner Verletzungsanfälligkeit, da hatten wir auch drüber gesprochen. Für dich muss ja Regeneration auch enorm wichtig sein. Worauf guckst du da, wenn du wenn du regenerierst? Was machst du, um dich zu regenerieren? Mal
1: ähm, abgesehen von der Ernährung. Also natürlich, ähm, ich glaube insgesamt, wenn man sich, wenn man so ein gewisses Level hat und wenn man ungefähr weiß, was für einen gut ist ernährungstechnisch, dann ändere ich jetzt auch für die Regeneration nicht unbedingt viel. Also das Einzige, was ich halt mache, ist, dass ich nach einer intensiven Einheit, also wenn ich vor allem irgendwie ein Spiel hatte oder irgendeine lange äh, Krafteinheit oder sowas, dass ich dann halt kohlenhydratreich esse, damit das wieder mhm. aufgefüllt wird, die ja. Speicher, dass ich dann wieder Energie habe. Das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich gezielt mache. Mhm. Aber ich glaube, was, was dann viel wichtiger ist, dass man so kontinuierlich, also dass man über eine lange Zeit... Äh, Eben viel sowas mal, also denen auch und, und mit diesen Faszienrollen, dass man eben viele Sachen, äh, dass man das über einen längeren Zeitraum macht. Äh, und ja, rein von der Ernährung her äh, kann ich dir da jetzt gerade gar nicht so viel sagen. Also, da mache ich ehrlich gesagt auch nicht so super viel, ähm, weil es mir auch mit dem, was ich jetzt mache, gut geht. Also, ich habe jetzt keine speziellen speziellen Sachen, die ich dazu mir nehme oder irgendwas, ja. Ähm, ich gucke halt, dass ich die, die Sachen, die ich in mein Essen tue, bestimmte Öle oder sowas, dass das halt auch Gute sind, also dass das Gute ja. sind und sowas, aber äh, sonst kann ich dann nur raten, dass man sich halt bewegt. Ja. Generation, also auch wenn man jetzt eine harte Einheit hatte, dass man vielleicht am nächsten Tag trotzdem ein kleines Läufchen macht oder irgendwas. Ähm, dass der Körper halt immer so ein bisschen weiter arbeitet und sich eben regenerieren kann. Aber sonst, ähm, ich denke, da, da, da mache ich jetzt nicht besonders viel oder mehr als andere, glaube ich nicht.
0: Auch so eine Sache, wo sich äh, auch ähm, bei Sportlern wirklich auch die Geister scheiden, sind so Proteinshakes. shakes mhm. Mhm da vielleicht mal deine Meinung, benutzt du das? Was ist dazu deine Meinung?
1: Ich benutze es persönlich nicht mehr so viel, also, ich, also jetzt die letzten Monate fast gar nicht. Ich habe das mal zeitlang gemacht, einfach auch als Ersatz für eine Mahlzeit, weil das relativ viele Kalorien hat und das war nach dem Kraftentnehmen immer ganz gut, aber das sind... So viele verschiedene, äh, also da gibt es ja so viele verschiedene Arten und so viele ja. verschiedene ähm, äh, Brands, die das da rausgeben, dass man eben echt aufpassen muss, was man sich da holt. Also das ist dann, äh, da sind manche Verhältnisse dann irgendwie nicht so ganz optimal und die, die sich damit nicht richtig auskennen oder so, also ich könnte dir... Also ich könnte dir jetzt im Moment auch gerade gar nicht sagen, was da genau die richtigen Inhaltsstoffe sein müssen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dann eben auch viele da auf dem Markt sind, äh, wo da wo das wo die Zusammensetzung einfach gar nicht stimmt. Also das mhm. ist dann äh, deswegen äh, finde ich sollte man sich eben vorher so ein bisschen informieren, wenn mhm. man so ein Zeug nimmt. Das ist jetzt nicht schlecht. Also das ist wenn man das macht, dann mhm. ist es nicht unbedingt schlimm. Aber man sollte es eben vielleicht nur dann machen, wenn man auch weiß, dass man das vielleicht braucht. Also mhm. wenn man jetzt viel Krafttraining macht und man braucht diese extra Kalorien, dann kann man das machen. Aber für jemanden, der jetzt zweimal in der Woche trainiert, ist das unnötig. Weil das sind einfach extra Kalorien, die der Körper nicht braucht. Und dann nimmt man am Ende mehr zu, als dass man das eigentlich will. Ja, und das ja. ist dann, ähm, Also ich denke, da muss man als Sportler selber gucken, ah, ist es unbedingt nötig mhm. und B, was ist es für, für was ist das für ein Präparat, was man da jetzt gerade nimmt? Also ist das wirklich gut und wie ist die Qualität da? So, da muss man eben gucken, was da drin ist und sich vielleicht vorher ein bisschen
0: belesen. Ne? Ja, äh, jetzt haben wir praktisch deine ganze Sportgeschichte abgearbeitet, besprochen. Ja. Ähm, auch dein Studium sind wir drauf eingegangen. Und auch was, was immer wieder gefallen ist, ist deine Familie. Wie wichtig ist für den ganzen Weg, der meiner Meinung nach auch, äh, das habe ich jetzt auch in unserem Gespräch so rausgehört, auch für dich noch nicht ganz zu Ende ist. Ähm, ähm, wie wichtig ist für dich deine der Rückhalt seiner Familie einfach gewesen oder ist es?
1: Das ist das Wichtigste, also mit Abstand. Also das kann man, das, das würde ich so unterschreiben und das würde ich auch so immer sagen, weil es ist ganz klar, ich könnte das, was ich jetzt mache und das, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, hätte ich nicht niemals machen können ohne meine Eltern und ohne meine Familie generell. Also jetzt mal ganz abgesehen von, den finanziellen Sachen, die ich niemals alleine hätte stemmen können, ähm, bis hin einfach, diese, bis dahin einfach zu wissen, dass man egal was man macht und egal wo man ist, wenn es einem schlecht geht, dann kann man immer wieder zurück. Ja, diese, dass man so eine Art, ja, so eine, so eine Sicherheitsnetz hat. Ja, also wenn. Wenn irgendwas schief geht, kann man immer zurück. Und das haben mir meine Eltern auch in der Zeit in Amerika vor allem gesagt. Also sie haben gesagt, du du kannst da jetzt hinfliegen. Und wenn es dir nach einer Woche nicht gefällt, dann holen wir dich wieder zurück. Also das, ist so, das nimmt einem so viel Druck und so viel Unsicherheit, dass man ganz anders in diese Sachen reingehen kann. Und das ist nur eine, nur ein Aspekt. Also ich, ohne, ohne die Familie hätte das nie im Leben funktioniert. Mhm. Da hätte ich bestimmte Sachen auch gar nicht gemacht, weil ich zu viel Schiss davor gehabt hätte. Also es ist einfach auch jetzt, es ist ja nach wie vor so. Also ich kriege ja nach wie vor Hilfe von meinen Eltern, ähm, auch so mit Mieten und sowas. Ja? Das, also ich kriege, also das, das ist das größte Glück, was ich habe, Also diese, diesen Rückhalt der Familie zu haben. Ohne, also Da wird auch nicht viel hinterfragt. Also die wissen, okay, der, der macht das mit, mit Herz und Hingabe. Und die helfen mir so lange, bis ich da alleine auf, den, äh, auf meinen eigenen Füßen stehen kann, sozusagen. Und das ist äh, für mich das, äh, das größte Glück, was ich habe, auf jeden Fall.
0: Das kann man schon so sagen. Jetzt, jetzt noch eine aktuelle Frage. Ich, ich sehe da hinten an der Tür schon die Bänder befestigt. Äh, wie trainierst du jetzt in Zeiten von Corona?
1: Ja, es ist schwierig. Ne? Also es ist natürlich echt hart, sich da irgendwie auf einem Level zu halten, weil gerade, gerade für so Volleyball finde ich das echt hart. Also da muss man ja auch so Sprünge und solche Sachen, die kann man eben schlecht trainieren oder gerade die Kontakte mit dem Ball. zeit äh, ist halt limitiert, auch vielleicht ja. mal gegen die Wand baggern oder so. Und das ist schon echt hart. Aber ja, ich mache vieles bei mir zu Hause. Ich mache äh, so circle training äh, Geschichten, ich mache auch viel mit Bändern auch, wie du es gerade gesagt hast ich habe hier ein paar Handeln da, also ich habe ich ja durch die Jahre, die ich da jetzt, sage ich mal mein Volleyball gemacht habe, so viele Übungen auch schon kennengelernt, die für mich jetzt auch speziell mhm. äh, ganz gut sind ähm, ich mache Treppenläufe hier draußen, wir können ja zum Glück noch raus und laufen gehen ähm, da suche ich mir Treppen und mache da meine Treppenläufe, um vielleicht mal einen Puls ein bisschen hochzukriegen ähm, aber es ist schon, also es ist schon äh, ja, so eine Art Entzug, muss man echt sagen, also wenn man jetzt über einen Monat jetzt gar keinen Volleyball hatte, das, äh, das ist schon das ist schon blöd irgendwo, aber ja, das ist so, wie ich jetzt, so gut es geht, versuche ich es hier zu Hause zu machen,
0: mhm.
1: ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie einem Fitnessstudio oder sowas. Aber damit muss man halt jetzt alle irgendwie umgehen, ja, das, ich denke, das wird ja, also das geht ja jedem so, jeder, jedem, der, jeder der jetzt nicht unbedingt Heim- Heimgym hat oder so, der hat dieselben Probleme, da muss man jetzt, das ist dann wieder so eine Disziplinfrage, die jeder mit sich selbst ausmachen muss, ja, also wie weit kann man sich da selbst quälen, da zu Hause so weit an die Grenzen zu gehen, dass man sein Fitnesslevel so hoch wie möglich hält. Ähm, ja, also ich nutze die Zeit ja jetzt eher so ein bisschen auch zur Regeneration, dass ich, dass ich so meinen Körper fit kriege für die, für die anstehende Saison, die ja hoffentlich dann stattfinden kann. Ähm, ja, aber also ich mache jetzt keine, ja. keine großen Wunder-Workouts hier, sondern einfach
0: nur so gut es mir möglich ist. Weil, weißt du da schon, wie es nächste Saison weitergeht, bei, bei welchem Team, wie da der Plan ist?
1: Ja, also ich bin nach wie vor bei Bitterfeld unter Vertrag. Also das, das, das steht soweit. Ja. Ja.
0: Martin, dann danke ich dir jetzt erstmal ähm, zum, zum Ende, Ende der Folge und ähm, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, du, danke, dass ich da mitmachen konnte. Das war mal cool. Hatte ich so noch nicht, aber hat Spaß gemacht, ja. Habe ich gerne getan. Max. Bis dann. Ja, bis dann, mach's gut. Tschüss.